0: 并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是花富，欢迎收听《解锁从容理财》。每到了五六月的时候，上市贵公司都会开始进入股东会的旺季，这是一个让全体股东检视他们所投资公司的好机会。至于检视什么呢？主要就是前一年度的营运状况。如果公司有产生盈余的话，公司通常都会配发一个鼓励，而且会在这一年一度的股东会当中正式来通过配发鼓励的金额。同时呢，在这个时间点，投资人也可以借由股东会跟经营阶层面对面，可以直接向公司来提问一些问题，包括你可以跟公司直接问一些你的经营方向啊。你的营运展望啊等等，公司呢通常都会很有诚意的在这个时间点来面对股东，而且一一的回答这些问题。投资人呢就可以把握这种难得的场合，获得公司的第一手资讯，甚至未来订单状况啊、资本支出这种比较重要的讯息。这些资讯综合起来，其实就是对股东们未来投资的一个重要参考依据。好，那我们这一集呢，就特别请分析师鼠哥来跟大家谈一下。股东会对于投资人的重要性是什么？还有大家常常听到的股东会行情，到底又指的是什么东西？每年的股东会都一定会产生一个所谓的股东会行情吗？我们请鼠哥跟大家打声招呼，鼠哥你好，华富好，各位听众朋友大家好。股东会是什么？我觉得顾名思义啊，就是只要你是一家
1: 公司的股东，你就有资格去参加这个会议，所以叫股东会。那我们可以借由这个会议来了解说公司的营运状况、才会表现啊，当然还有我们会针对一些重大议案来进行表决嘛，像是我们常听到的董监改选，或是说有些公司它甚至会有一些合并案，我们可能就会想到说股东会行情又是什么？其实我们与其要问说股东会有没有行情，其实我们可以说股东会有什么题材啊？这些题材有什么魅力，可以点燃整个股东会的行情。所以，我们简单来说的话说，说股东会题材它其实是一连串的一个排程、啊、为什么叫排程呢？其实这包括了三个部分。简单讲，第一个就叫做鼓励行情，就是股东的鼓励的这个行情；第二个是所谓的轧空行情。那等到股东会，它会最后登场嘛？登场之后，接下来的一段时间就会开始所谓的真正的出权席行情。所以，它主要是由这三个部分来组合起来的。第一个鼓励行情是什么呢？因为上市會公司他们必须要在每年三月底之前去公布前一年度的财报嘛，所以有些手脚快的公司，他们的董事会去通过财报，同时他们也会决定说要配发多少股利，然后之后这个决议案当然会提到每年五六月很密集的股东会当中，全体股东当然要正式的通过，这才能去过执行嘛。所以就变成说，这些上市會公司在每年公布年报的同时，他可能也会公布说，我预计。今年要配发多少鼓励？当然也有一些其他手脚并不是那么快的公司，他会公布财报，但但是它并没有同时公布说要发多少鼓励。不过呢，因为我们在每年的所谓的年度终了的六个月内要去召开股东会，而且在股东会三十天前，你必须要通知股东嘛。啊，股东在这个股东会当中，你必须要通过你的鼓励。所以，照这个逻辑，简单讲就是说，这些公司它早晚也要公布说，我们鼓励到底是要放多少钱。那我们为什么一直会提到股利这件事呢？因为其实台股它最有名的就是高值率的题材嘛，这个部分我们在先前的节目内容当中其实有提过好几次、哦，听众朋友有兴趣的话可以回头去复习一下。基本上股利如果让市场惊艳的话，常,常就会有一波所谓的股利行情嘛。毕竟这是过去公司他们一整年的经营成果，它是用最实际的方式就是发钱给股东。那通常你的获利越好。你的现金股利就是所谓的股息，当然是会越高嘛。那对股东们来讲，当然都是多多益善。那市场通常对这件事情都是正面反应居多。除了鼓励行情在暖身之外呢，因为我们在股东会召开之前啊，公司它必须要确认所谓的股东名册，它才发通知请大家来参加股东会，或是大家很有兴趣的，比如说领取股东会纪念品啊。然后当然还有很重要的正经事，就是说我要表决议案等等等。所以在每年股东会召开前的六十天，按照规定就是停止过户日的开始。为什么要停止过户？就这段时间公司可以好好确认股东名册，然后准备整个股东会的相关的事宜。那么根据规定呢，停止过户起始日的前六个交易日是所谓的龙卷回补日。所谓放空的投资人，就龙卷的投资人，他必须在最晚在这一天前啊，要偿还所有的龙卷。
0: 所谓的放空投资，是不是指的就是跟券商借一张股票，先在市场上卖出？<对>所以他要计算股东名册的时候，他必须要确认嘛？所以我必须在这个时间点之前从市场买回一张，再还给券商嘛？没有错，因为他原来是所谓借的
1: 股票，但是要实际上参加股东会的，原来借你的那个人，他必须要有。这张股票，他才能够去参加所谓股东会。所以你原来跟他借的人，就是龙券放空投资人，他必须要把它回补，先把它还给他原来跟他借的那个人
0: 。所以在市场上就会产生一个买单嘛？对，没
1: 有错，没有错。所以我们常会说，在某些情况下，龙券回补这个买盘可能会助长所谓轧空行情。大家<解>应该都有听过所谓轧空行情。对，没错。它通常会发生在就是一些券资比比较高，或是股本比较小。甚至是一些筹码集中度比较高的股票上面，我们刚谈这个融资回补这件事情，是因为说它和股东会召开的时间是息息相关，因为它有一定的时间的排程，所以大家常,常会认为说，龙券回补这件事情和股东会题材其实是有相关的一个联动的行情。至于你刚刚有提到第三个，就是股东会登场之后呢，因为我们在股东会登场之后，我们当天的股东会一定会确定一件事情。就是所谓的你要配发鼓励金啊，大家必须要全体的，就是一定比例以上的通过。那是通过之后，当之后就是真正进入说，我接下来要真正除权息，就是所谓除权息行情。对，啊，我们通常是在股东会召开之后，待再过大概一两个月啦，通常快的话就一个月，慢的话可能就两个月，就是上市贵公司的除权息旺季。所以为什么我们常常是说，每年的七八月，常会看到有些公司它会上所谓的除权息秀。甚至有些公司，大家会市常会常常听到，就是说所谓一日天息这种很精彩的这种行情，所以我们可以知道说，股东会行情它是一连串题材，可能会从年初一路走到了大概七八月，大概就是第三季嘛。不过这当然是必须要有一个前提啦，那这就是说公司的营运展望也要有一定的水准啊，不然市场资金它未必会青睐所谓的股东会行情。
0: 鼠哥把股东会行情呢拆解成三个部分，分析也讲得非常的清楚。那听众朋友呢，对于股东会行情应该开始有一个初步的概念。接下来我想要请问鼠哥，你刚刚提到公司的营运展望要有一定的水准，才会有股东会行情，可以分析一下这一点吗？好的，我觉得这个问题不难理解，因
1: 为有很多的上市会公司，他们每一季他们都举行一次法人说明会嘛。可是我们知道说，这些都是比较中大型的公司，或是产业龙头，这些公司的营运透明度当然也比较高。那我们投资人要掌握这些公司实际的营运状况跟营运掌握，当然也比较容易。不过，不是每一家上市的公司透明度都这么高了。我们从目前的规定来看啊，上市的公司它每年至少要举办一次法说会。那至于上柜的公司的话，至少是每三年要举办一次。所以说，如果你投资的公司他们的关于阶层是比较低调的话，身为股东的大家呢，可能一年都碰不上一次面嘛，跟这些所谓的老板们或高级的经理人。那这时候呢，其实股东会就扮演一个相当重要角色啦，因为很少股东会是老板不出席的嘛，因为基本上老板都会出席，所以投资人一年至少有见到一次整个经营阶层的一个机会，那你可以趁机了解一下公司的运营运展望。问题来了，如果公司营运展望是不如投资人预期的话，那么不论是股利行情啊、轧空行情啊、股东会行情啊，甚至是所谓的出全息行情，可能都会落空嘛。像我举例来讲好了，前几年因为疫情的关系嘛，有很多所谓的船舶会塞港那些因素，然后我们就造成了整个货柜航运产业一个空前的超大的一个行情，大家应该都还记忆犹新。那我们可以看到说，汤纳锦呢表现是说获利很高。然后他发的股利金额也相当惊人，那殖利率当然是高的吓人。不过呢，我们看到这一两年的状况，就是产业景气变动很快，所以这一两年他们就比较不受市场资金的青睐，他们的股价也没有太大的表现。所以我觉得大家要特别留意说，公司的营运长，我们看的是未来，我们才能在投资的路上走得比较长久。
0: 的确，多了解公司的营运展望啊，才能够运筹帷幄，把握这个投资的方向。最后，我这边想要问一下鼠哥，我们投资人在面对股东会的行情的时候呢，应该还有哪些可以留意的重点？我觉得股东会要
1: 行情，最重要就是刚刚提到要看公司中长期的展望。我这边可以简单分享一下，我觉得一个所谓理想的股东会行情，可能是长什么样子，给大家做参考。大家都知道呢，股神巴菲特旗下他有一个博客下海是威公司嘛，他每年的就是在四月，或者是有时候是在五月会举行股东会，通常他都是万能空巷了。为什么？因为大家都想亲自来听听说这位已经高龄九十几岁老先生，他对整个公司营运的展望是什么嘛？我这边就用巴菲特他在二零二三年二月发布的致股东公开信来当做一个例子。那我觉得里面呢，我特别抽出来有两个重点可以给大家参考。我觉得第一个重点是说，我们一定要从基本面去看长期投资。巴菲特有提到说，我们持有股票是根据我们对企业长期营运的预期，而不是把企业当做买卖的工具。因为我们不是选股高手，我们是选择商业模式的人。讲的真好哎、欸！对，大家有没有觉得这句话一两句话就是感觉就是哎？诶就是一个长期看基本面的人，他用一个很精简的一段话来阐述这样的一个基本观念。那我可以补充一下巴菲特他的话了。其实我们摊开台股来看，我觉得他他的话也适用在台股。从台股指数的长期表现来看，指数它是缓步的走高。那如果呢？你是选到其中一家好公司，我觉得它的长期走势应该是涨这样子。那这样的公司，我觉得不只是所谓股东会行情，它更可能是长线都是涨不停的好公司。我觉得这是第一个巴菲特，我觉得有提到一个非常好的一个股东会行情一个重点。第二个重点是说呢，他有提到说，好的公司会带来丰富的股息，还有长期的增值。巴菲特其他的信里面有举，比如说像可口可乐啊，或是美国运通。因为这是他长期以来的两党非常核心的一个持股啦，最耳熟能详，我觉得应该是可口可乐啦。伯克夏公司它是从一九八七年到一九九四年那七年的时间，陆续去买进可口可乐持股，那这些买进的总成本是十三亿美元，吓死人了。对，而且是额这么高，蛮蛮高的、哦。而且你想一下，是一九八七年到一九九四年哦，那你是几十年前了哦。股东会的致股东信里面有提到说，在一九九四年当年呢、啊，可口可乐带给波克夏的股息是多少呢？是七千五百万美元，就是总成本是十三亿美元。当年度一九九四年，七千五百万美元。到了二零二二年呢，大家可以想象一下，心里先有底。我跟大家公布达二二年的股息，它已经来到七亿美元。大家想一下、哦，当年的成本是十三亿美元，二零二二年。单年度的股息是7亿美元。那如果说他今年2023年如果再维持一样的水准的话，那两年的时间他领的股息就可能超过当年投资的总成本。这样的殖利率是多少？那殖利率加起来是超过50趴，因为两年就回本了，很惊人吧？那另外呢，在2022年底为止呢，他伯克下持有的可口可乐股票市值是250十亿美元，当年的成本。十三亿，二零二年底为止是两百五十亿。那它现在等于是说，它市值，它持股的市值是当年成本的二十倍。你想想看，这样的报酬率是多么惊人的报酬率。所以，我们这边可以总结来讲，就是说，我觉得长期投资优秀的企业，或者说你是投资一群优秀的好公司，应该就是你投资成功的不合法门了。那我们在投资的期间当中，我们可以借由股东会。或是其他的方式、其他管道去取得资讯，那我们可以多了解公司经营层的一些看法展望，我们可以提升我们投资人长期持股的信心呢。我想，股神巴菲特例子应该就是最好的股东会行情的一个
0: 示范。好，谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。股东会行情呢，通常是一连串的题材串联起来的一个行情表现。其中呢，包括了几个部分。第一个是股利行情，第二个是加空行情，接下来就是股东会正式登场之后的表现，还会有每年七八月陆续会上演的除权息行情。其实这些都可以泛称跟股东会行情息息相关。其次呢，台股跟美股有一个比较不太一样的地方，台湾台股的股息殖利率大概是美股的两倍多。我记得证交所公布的数字大概是四四左右嘛。<对>甚至比 4% 还要再高一点。对，没有错。所以股息高代表了公司会把钱配给股东，但是留在公司里面的再投资的钱相对就变少了。所以同样的道理呢，以资产累积为目标的投资人，其实你就少了一个再投资的机会。时间拉长，你的复利效果将会打折。那这里呢，我们在之前曾经在25集的时候，我们有提到投资该选高配息还是应该选累积型的这个内容当中，我们刚好有谈到这件事情。有兴趣的朋友，其实我们可以复习一下重点。那我们的建议是呢，如果你想要长期投资、想要累积资产的朋友，其实是应该选择累积型的，然后利用再投资的这个动作呢，来放大长期复利的效果。至于股东会行情，该留意的重点，鼠哥认为还是应该要回归到个别公司的长期基本面表现。毕竟好公司呢，会带来丰富的股息跟长期的增值的机会。鼠哥前面有提到可口可乐的例子，巴菲特旗下的波克夏控股呢，它持有可口可乐三十年，它成本是十三亿哦，可是却换得了今天两百五十亿元美元的市值，这就是一个最好的证明跟说明。那长期投资优秀的企业，或者是一整群优秀的好公司，不止可以期待每年可能会出现的股东会行情。你的投资如果把它拉长时间来看，其实都是属于长线涨不停的好公司。好，我们的节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天我们谈的股东会行情的内容，可以让大家在投资的时候带来一些帮助。希望大家投资都能够顺利成功。这里是解锁从容理财，我是花富，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜，拜拜。